0: Franchement, je ne comprends pas les antinucléaires quand ils se mettent à vouloir arrêter des trains transportant des wagons entiers de déchets nucléaires. Non mais, ça relève de l'inconscience quoi. Surtout qu'ils s'acharnent à tordre les rails, organiser des barrages. Non mais imaginez un accident de train, enfin un déraillement pour de vrai quoi. On frôle la catastrophe nucléaire provoquée par des antinucléaires. C'est absurde. Sans compter que pour une fois, les déchets s'en vont de la France. Allez, oust, on vous a assez vu, assez chouchouté, c'est l'heure de l'emballage du grand voyage. Et puis c'est bientôt Noël, une mise en paquet cadeau conteneur s'impose avant le retour à la case départ, l'Allemagne. Alors de l'autre côté de la frontière, je comprends que les Allemands, ces écolos de première, refusent l'arrivée des déchets chez eux et bloquent à leur tour le convoi exceptionnel. Enfin, c'est un juste retour des choses. Après nous avoir envoyé leurs résidus radioactifs qui arrivèrent chez Areva en bon uniforme sous le contrôle et l'ordre de la sûreté nucléaire, mon cher Watson, pour se faire retraiter comme il se doit dans l'œil et sans conséquence aucune sur l'environnement, évidemment, on leur retourne quelques années plus tard leur saleté et c'est bien normal. A la rigueur que les anti-nucléaires en France tentent de bloquer un train en provenance de l'Allemagne et en direction de la maison de retraite Areva, pourquoi pas. Mais dans le sens inverse, c'est idiot. À part de faire parler de soi, de montrer qu'on existe, d'agiter son foulard, d'avoir une envie furieuse, de se faire matraquer par des CRS en manque de manifestation, je ne vois pas de raison valable. Ah, si peut-être, le fait de dévoiler au grand jour ce convoi qu'on nous cache, chercher l'erreur, et qui traverse la France d'ouest à n'est comme n'importe quel train de voyageurs, ce train qu'on aurait voulu garder secret, mais c'est raté puisqu'ils l'ont su. J'en déduis qu'il y a dû y avoir des fuites. Dans le nucléaire, c'est courant. Le convoi, donc à défaut d'arriver à bon port, et est donc arrivé en bonne garde de Dannenberg et pas tardar, puisqu'il a mis 5 jours pour faire 1200 km selon l'express, pas le train, le journal. Un record pour ceux qu'on voit Castor arriver, voilà, une semaine. Une performance à peu près équivalente à celle qui est capable de réaliser un coureur cycliste professionnel dans une épreuve telle que le Tour de France, par exemple. À la différence près que qu'au que, qu Tour de France, il y a plus de monde sur le bord des routes pour encourager les cyclistes qu'il n'y a de manifestants au bord des rails pour empêcher la promenade des gros wagons blancs dans la course aux déchets. Et puis les manifestants ne font pas le poids partout, en effet, un convoi de 11 wagons de 14 tonnes de déchets hautement radioactifs représente environ 150 tonnes. Et pour obtenir 150 tonnes de, 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 en face, hein, il faut au moins 2000 manifestants antinucléaires. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes radioactifs. Et même quand il y a 1500 tonnes de manifestants comme à l'arrivée du train en Allemagne, hein, si l'on ajoute de l'autre côté la police pour moitié du poids sans compter les armes et le matériel, bon la connerie des deux côtés ne pèse pas, pas grand-chose, hein, on s'aperçoit que la balance ne bascule pas toujours du côté où elle penche. Alors ici, en plein cœur du massif central, loin des trains et des grands convois de déchets radioactifs, mais pas éloigné pour autant de l'uranium et du radon, une question subsiste dans les laboratoires de recherche de la Haute-Auvergne, hein, l'Auvergne du Sud, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Est-ce que la désintégration de l'atome donne du Cantal radioactif